0: E hoje a gente vai dar o um prosseguimento à nossa série, que é a Jornada da Epifania. É... Só recapitulando, porque talvez esse termo Epifania seja uma coisa nova para você, né? Às vezes você não sabe nem o que significa. Então, o que é Epifania? Epifania é o mesmo que revelação ou manifestação. Então, nós estamos aqui estudando sobre a revelação de Cristo. E ao longo das últimas semanas, a gente é... celebrou na né, Epifania do Senhor a manifestação pública de Jesus ao mundo, então a gente viu como Jesus como salvador de todos os povos, lá no episódio dos reis magos, quando Jesus havia nascido, depois Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ali no episódio do seu batismo, depois como luz que brilha nas trevas, no episódio em que Jesus pregou, e na semana passada foi como aquele que realiza milagres, na, no episódio das bodas de Caná. E hoje... Nós vamos celebrar a manifestação de Cristo ao mundo Só que é, uma, é uma, uma manifestação que é mediada É através, é por meio da igreja Então hoje a epifania que nós vamos falar Que nós vamos entender e estudar É a epifania da igreja Assim como Jesus se revela no início da sua pregação Como a luz do mundo que brilha sobre as trevas Ele mesmo se, se, dirige, a, se dirige a nós Como sendo nós a luz do mundo Assim como Mateus leu. Né? Lá no, em Mateus também, né? <risos> é, então, gente, como é que então se dá essa manifestação da igreja? De que maneira a igreja se manifesta? É, nos textos que nós lemos, né, tanto no texto de Isaías, quanto no texto de Mateus, a gente vê ali que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra e também a gente vê uma advertência do de Isaías para o povo de Israel, né? advertindo o povo com relação ao jejum, ao jejum que eles estavam fazendo, que eles achavam que era o correto, só que não era o jejum que Deus queria. É, e aqui a gente vai estudar, a gente vai detalhar aqui, atitudes que nós, como igreja, né, nós temos que ter, atitudes internas, né, como dentro da igreja, como o povo de Cristo, que automaticamente, essas atitudes vão se reverberar para fora, e atitudes que nós temos que fazer da igreja para fora. E aqui... É, pegando lá o texto de Mateus falando que nós somos o sal da terra então a primeira coisa aqui que a gente vai colocar aqui é que a igreja ela vai manifestar ela vai se manifestar ao mundo salgando o mundo salgando o mundo trazendo paz reconciliação e unidade é, qual que é a função do sal né uma coisa assim o sal o sal ele serve normalmente para duas funções ou para dar sabor para os alimentos, né? Deixar, realçar o sabor, ficar gostoso, saboroso, né? É... Comida de hospital geralmente é bem ruim, né? A gente não vê comida de hospital no menu de nenhum restaurante, né? Porque é aquela coisa meio sem graça, assim, né? E o sal, ele realça o sabor, ele fica, faz a coisa ficar saborosa, só que também tem a medida certa, né? Porque senão também fica ruim. Né? Então é um tempero mesmo que o sal faz e uma outra função do sal é a preservação do alimento, né? O sal ele impede que o alimento se, eh, se apodreça. Então o sal tem duas funções, que é a preservação e o realçar o sabor. E, e nós como igreja nós temos que ter essa função de preservar e realçar, realçar aquilo que é bom, né? E da mesma forma é, que o sal tempera e salga, nós temos que fazer o nosso mundo ser mais habitável. A gente cantou isso aqui, né? Na verdade, não cantou não. O Mateus leu falando lá que o país para que o país seja habitável, né? Então o sal ele tem essa função de melhorar, de preservar e nós como igreja nós temos a função de melhorar o mundo. O mundo está podre. E nós temos essa função de trazer essa preservação, de trazer cura, restauração. E como a gente faz isso? De que maneira que a gente vai preservar? E o que, que a gente tem que preservar, né? É, nós temos que ser pacificadores. Zelar pela reconciliação, pela unidade do corpo de Cristo. Ali no texto de Isaías, que Mateus leu, ali fala, é, quando o profeta está ali advertindo o povo e o povo fica lá fazendo os jejuns e tal, né, nas suas práticas religiosas, mas eles ficam sempre em brigas, brigando para ver quem está jejuando certo, quem está jejuando errado, brigas, rixas, discussões, e aqui a gente vê, né, que a primeira coisa que ele chama atenção é isso, dentro da igreja, infelizmente, às vezes há muitas rixas e discussões e divisão, e facções e dissensões. a gente vê lá nos evang... nas cartas de Paulo, ele chamando a atenção da igreja sobre isso, então como é que a gente vai conseguir Manifestar a luz do mundo, a luz ao mundo Se dentro da gente Nós estamos fragmentados Nós estamos degladiando uns com os outros De que maneira que isso vai ser possível Então tem que ter meio que uma reforma interna A gente tem que cuidar da gente né? Como é que um corpo vai conseguir Cumprir as suas funções Se um membro, se um órgão está ali é, Um brigando com o outro né? Não tem como Então é, Nós temos que buscar fazer essa alta análise, porque é muito comum isso dentro da igreja, essas brigas, essas distensões, e nós somos o povo da reconciliação. É, nós temos que lutar para tirar esses espíritos de facção dentro da igreja, de inveja, de rancor, e nós temos que mostrar para o mundo que é possível sim ter uma vida saudável no meio de pessoas diferentes. É difícil, não é fácil, né? Mas é possível. E a igreja ela tem que ser o testemunho dessa realidade porque talvez o mundo possa pensar nossa como é que como é que é possível conviver pessoas de classes sociais diferentes, de pensamentos políticos diferentes, homem, mulher, negro, branco, pessoa na igreja a gente fala que é possível porque quem nos une é Cristo e nós temos que zelar por isso é nossa Jesus nos chamou para isso para zelar por isso é, um corpo doente, fragmentado não pode trabalhar não pode se mover né? e nós cantamos aqui que nós somos os braços nós somos os pés de Jesus só que se a gente está doente, como é que a gente vai levar a verdade do evangelho? Então, é, nós temos que buscar essa unidade. Porque o mundo, ele vai saber que Jesus é Deus através da nossa unidade. A nossa unidade vai trazer a glória de Cristo. Tem até uma música que diz isso, né? É, lá em João 17, 21, fala assim. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Então, gente, o mundo vai ver Cristo em nós através da nossa comunhão, através da nossa unidade, através do corpo unido, né? E nós temos que nos esforçar para que isso aconteça. É, falar de unidade, eu lembro daquele hino, sabe? É Uma família é... Como que é? Sem qualquer falsidade Uma vez eu escutei alguém cantando assim ó, Uma família vencendo a falsidade Ai, Deus, falso. <risos> né? Porque fica parecendo assim não, não tem nenhuma falsidade dentro da igreja né? E uma coisa que eu acho que é muito comum Que pessoas que não são cristãs apontam para a igreja né? Ah, não gostei de igreja não, é tudo falso, tudo hipócrita Esse povo é tudo falso E muitas vezes essa é a realidade, gente Nós temos que fazer essa autoanálise é, nós temos que lutar contra isso, porque dentro da igreja, infelizmente, há falsidade, há hipocrisia, há inveja. A gente vê isso, Paulo falando lá nas cartas, e na nossa realidade a gente vê isso porque nós somos caídos. Então, se no mundo tem isso, na igreja também tem que ter. Só que nós, tem, só que nós somos diferentes do mundo, porque nós sabemos como agir diferente. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, nós temos que lutar contra isso. Lá em Efésios 4, do 3 ao 4, fala assim... Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como também há uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Então, gente, é, de que maneira então que a gente vai fazer para poder preservar essa paz, preservar esse corpo? Manter esse corpo unido, bem integrado, focados no mesmo objetivo? Como é que a gente pode fazer dentro da igreja? Não só aqui na igreja local, estação casa, mas como corpo de Cristo na igreja de modo geral... Porque às vezes uma igreja, uma denominação fica brigando com outra denominação, fica uma acusando a outra. Né? E a gente perde o sentido de ser igreja com I maiúsculo. É, a primeira coisa aqui que eu coloquei, como é que a gente pode então exercer essa pacificação, revelar essa paz, revelar, ser sal, preservar? Primeira coisa, preferindo-vos em honra. Nós temos que honrar uns aos outros. Para poder impedir essa desunião, nós temos que honrar. Então, aqui o texto fala preferir. Se é preferir, significa que existe uma escolha, existe outra opção. Né? E muitas vezes a gente opta por não honrar, a gente opta por desonrar, né? por difamar. Então, nós temos que preferir honrar-os aos outros. Ou seja, deixar de ser autoinferente, parar de pensar só em mim, para pensar no outro. Né? É, nós temos que fazer isso. É, ao invés de alimentar inveja para uma pessoa, às vezes, na né, igreja... Porque isso é muito comum também, que é um pecado que a gente dificilmente confessa, né? A gente confessa, ah, eu sou preguiçoso, ah, eu sou desorganizado, ah, eu chego atrasado em tudo, ah, eu, eu sou mentiroso, agora inveja, a gente tem uma vergonha, né, de assumir que a gente tem inveja das pessoas. Eu acho que é porque quando a gente assume isso, automaticamente a gente está assumindo que a gente é meio medíocre, é meio ruim, porque a gente inveja alguém que é melhor que a gente, normalmente, né? Então a gente tem vergonha de assumir isso, porque isso denuncia automaticamente as nossas falhas. É, mas é um, é um pecado que é muito comum dentro das igrejas, gente. Inveja, isso faz com que a gente não queira que o corpo cresça. Porque eu não quero que o irmãozinho, que é alguém que tem mais talento que eu, receba reconhecimento. Eu, eu fico enciumado. Eu, eu não gosto que o pastor elogie ele. Eu, eu não quero que ele tenha um, exerça um cargo de proeminência, sabe? E aí, às vezes, a gente usa de recursos para poder minar. É, a comunhão e até mesmo fomentar fofoca a respeito daquela pessoa, porque a gente se sente incomodado. Então, que a gente possa fazer uma auto-inflexão, que às vezes é muito comum a gente ter inveja dentro da igreja. Mas se eu tenho inveja de alguém, o que que eu vou fazer? Né? Eu tenho que me inspirar nessa pessoa, porque se eu tenho inveja é porque ela é melhor que mim em algum aspecto. Então, eu tenho que agradecer a Deus por isso, porque se ela revela alguma virtude, toda a virtude vem de Deus, gente. É a manifestação da glória de Deus, né, todos nós aqui temos virtudes, qualidades, então quando eu vejo uma virtude da Vitória, do Eduardo, da Camila, a gente tem que glorificar a Deus por isso né, e não sentir inveja. É, então que a gente possa realmente fazer essa reflexão e ao invés a gente sentir esse sentimento de ciúmes, de inveja, eu me inspirar naquela pessoa para eu ser como ela também e glorificar a Deus pela existência dela. Uma outra coisa, é, que além disso, né, além da gente lutar contra a inveja, porque a igreja tem espaço para todo mundo, né, gente? É, no corpo tem espaço para todo mundo, todo mundo tem a sua função, né? É, uma outra coisa é abominar a corrente de fofoca, que também é uma outra coisa que eu já escutei muita gente que não é da igreja falando, na crente é fofoqueiro. <risos> eu tava escutando um outro podcast falando que o brasileiro é fofoqueiro. Eu não entendi quais foram as explicações históricas, mas parece que é algo bem comum no Brasil. O Brasil gosta de uma fofoca. E vamos confessar, gente, a gente tem um prazerzinho na fofoca, né? Eu não sei por quê, mas é um negócio, assim, que une, né? Só que, assim, gente, isso é uma coisa que pode ser muito usada de maneira para poder minar o poder da igreja e causar desunião. Porque, às vezes, a gente, a gente sabe quando a gente tá fazendo um comentário maldoso. A gente sabe quando a gente está comentando alguma coisa... Para poder manipular a opinião de alguém... A respeito de uma outra pessoa... Né? E muitas vezes isso acontece... E isso vai criando reserva... Já aconteceu com você... De alguém chegar para você... E começar a falar mal de uma outra pessoa... Que você nunca viu na vida... E aí você começa a ter uma opinião... Um preconceito sobre aquela pessoa... E aí você fica... Meu Deus... Uma vez isso aconteceu comigo... Eu estava até... Era uma pessoa cristã... E ela chegou para mim... Falando mal de um pastor... Do pastor dela... Eu falei, meu Deus, eu fiquei até assim, eu fiquei sem graça, porque eu falei, meu Deus, ele tá aqui me contando os podres e, e assim, porque é uma coisa meio injusta, né? E às vezes, muitas vezes nós fazemos isso sem querer, às vezes os nossos comentários, a gente fica querendo insistir ali, mostrar que a pessoa tem um defeitinho, né? É, a gente fica o tempo todo querendo achar, encontrar o defeito de alguém, né? Então a gente tem que vencer isso, comentários maldosos, cancelamentos que... Infelizmente é o que tem acontecido demais dentro da igreja. Especialmente nos tempos atuais. É... E mesmo cancelamentos para pessoas que são proferidas heresias. Nós temos que sim julgar as coisas erradas, óbvio. Mas não cancelar as pessoas. Porque nós temos que amar as pessoas, né? Nós temos que desejar que elas se arrependam. Então temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Com essas rodas de fofoca. Com TC. Comentários com a intenção De fazer alguém pensar negativamente Sobre outra pessoa Eu lembro que na minha antiga igreja Tinha uma professora de escola dominical A Raquel E ela, ela ela era muito assim contra a fofoca Tipo assim, ela era do tipo assim Se chegou alguém para fofocar com ela 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 mandava a pessoa parar Ou sair fora Então eu acho que tem que ninguém chegar para fofocar com ela Porque já sabia que com a Raquel não tinha vez Só que a gente não consegue ser assim, né É difícil alguém ser tão íntegro assim, né então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa muito sorrateira. É, é muito tentador e tal. E quando você vê, você já tá ali é, fazendo é, a maledicência, né? Você tá ali tecendo comentários pelo prazer de falar mal da pessoa. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Uma outra coisa também que a gente tem que fazer na igreja, como igreja, né? Além de preferir honrar e não desonrar, é priorizar o que nos une e não o que nos separa. Né? Então quando eu olhar para o meu irmão Apesar de todas as diferenças que eu posso ter com ele né? Porque nós somos diferentes é, Eu tenho que priorizar aquilo que me une E hoje em dia a gente está tão polarizado O mundo está tão polarizado Que a gente só vê as diferenças né? é, Cada vez mais Isso é muito, muito ruim, gente Porque de certa forma É como se eu meio que desumanizasse aquela pessoa Eu transformo ela naquele pensamento Que ela tem, que eu não concordo Então a falando de tal é X então, eu começo a vê-lo como meu inimigo, porque afinal de contas eu não concordo com ele. Então, ele não é mais uma pessoa, ele não tem mais uma história, eu não quero nem entender por que, que ele pensa aquilo. Eu só quero destruir o pensamento dele e ele. Então, gente, nós temos que lutar contra isso, porque dentro da igreja vai ter pessoas com pensamentos diferentes com relação à doutrina, com relação à teologia, com relação a pensamentos políticos. Isso aí é normal, né? Mas tem que ter unidade nessa diversidade, e lá em 1 Pedro 3,8 fala assim, ó. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Então nós temos que ter o mesmo modo de pensar. Não em tudo, nem em exatamente tudo, mas aquilo que nos une. né, Na proclamação do Evangelho, na verdade do Evangelho, no amor de Cristo. Aquilo que nos une, isso nos, nos une é muito maior do que qualquer outra diferença, gente. Então, é uma coisa que nós temos que lutar todos os dias contra isso. Sim. Nós não podemos rotular as pessoas. Rótulo, quem tem é produto, objeto. Né? A gente tem que humanizar as pessoas. É, e uma coisa que às vezes acontece, quando a gente rotula alguém, a gente ignora essa pessoa, a gente escolhe ignorar o que ela fala, a gente desconsidera tudo que ela diz, a gente distorce o que ela diz, e normalmente a gente até mesmo... É, Ignora as boas atitudes que ela tem, porque a gente deixa de gostar dessa pessoa por causa de uma diferença. Então, gente, nós temos que lutar contra isso. Dentro da igreja, não pode ter acepção de pessoas, boicote de irmãos. Sabe aquele irmão mais complicado, aquela pessoa mais difícil? Tá ali para poder treinar o seu caráter, Tá ali para poder moldar o seu amor a ela. Né? Então, para exercer a sua paciência, exercer a sua escuta, mesmo que às vezes a pessoa você não tenha muita paciência, mas é para isso que ela está ali. E também você fala que você também é grandes coisas né hora claro que a gente se acha muito né então gente é, temos que lutar contra isso fazer um esforço de ouvir quem pensa diferente de nós isso é muito difícil e no texto fala aqui ó que a gente tem que ser humilde uma pessoa só uma pessoa humilde consegue ouvir o outro uma pessoa arrogante não escuta então nós temos que ouvir quem pensa diferente há uma grande possibilidade de a gente crescer com isso porque a gente vai crescer na humildade crescer em considerar o outro Crescer em aprender com o outro, porque pode ser que o outro esteja falando algo que seja realmente verdade. E nós não podemos fazer distinção. Né? É, na igreja não pode ter acepção de pessoas, seja de qual, de qual espécie for. É, e nós temos que nos esforçar para isso, gente. Que a gente possa se esforçar para ser esse sal. O sal é isso: é preservar, é manter junto, unido. Então como é que a gente vai conseguir mostrar para o mundo que é possível ter paz e aqui dentro a gente não consegue? A gente fica perdendo tempo com picuinhos, com coisas bobas. E quando a gente vai ver são coisas bobas mesmo, sabe? Assim, que tipo, meu Deus, pra que eu tô discutindo por causa disso? Então que a gente possa focar no que realmente importa. Amém? Então, recapitulando, nós somos chamados para ser sal do mundo, para trazer paz, reconciliação e unidade. Sendo unidos aqui na igreja, nós vamos conseguir nos unir com forças para poder fazer a diferença no mundo. E agora o segundo ponto. De qual outra maneira a igreja, nós como igreja, podemos manifestar quem nós somos? Através da luz. Jesus falou que vós sois a luz do mundo. É, nós temos que iluminar o mundo praticando a justiça e combatendo a injustiça. É, o texto aqui de Isaías ele faz uma, uma relação né das práticas de justiça com a luz quando a gente pratica justiça a luz de Deus é exposta é, e quando a gente pensa em luz né a gente estava cantando aqui eu estava pensando luz quando a escuridão a gente fica procurando o que luz né a luz é um ponto de referência né você está na rua e está tudo escuro você fica procurando uma, uma claridade né? A luz, ela remete à esperança... Remete à salvação... Remete a... A você conseguir... A libertação... E nós somos chamados para ser isso... É, é, nós temos que ser referência para o mundo... Uma referência que aponta para Cristo... Então, olha... É uma responsabilidade muito grande, gente... Quando a gente fala que nós somos sal... Nós somos luz... Que nós somos os braços e os pés de Jesus... gente É uma, é uma responsabilidade muito grande... É, e nossa luz... A luz que a gente tem que emitir, ela tem que brilhar a justiça de Deus. O texto de Isaías fala que enquanto as pessoas ficavam se preocupando com o jejum, pessoas estavam sendo oprimidas, pessoas estavam sendo injustiçadas. E muitas vezes pelas próprias mãos do povo de Deus. E muitas vezes, gente, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, às vezes nós estamos sendo trevas em algum aspecto ou quando fala para a gente ser o sal, o sal, às vezes nós estamos apodrecidos. Então, que essa luz possa entrar dentro de nós. É, a Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, ela traduz a palavra justiça né como a vontade de Deus. É um estado de harmonia com a sua vontade. Então, a nossa luz, ela é manifesta por meio da, dos nossos atos de justiça. É, o texto de Isaías relaciona o nosso brilhar diretamente com a prática da justiça é, nos ajudando a entender o que Jesus quer dizer com as nossas boas obras vamos voltar lá para o texto lá. porventura, não é esse o jejum que eu escolhi? que soltes as ligaduras da impiedade que disfarças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? porventura, não é também eu também não quero que vocês repartam o pão com faminto, recolhas em casas os pobres, abandonados, e quando vires o nu, o encubras, e não te escondas da tua carne, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, gente, quando a gente pratica a justiça, quando nós como cristãos praticamos a justiça no mundo, o mundo vê a glória de Deus. E nós temos que ser essa referência. Eu ouvi essa semana, eu não lembro quem foi que falou, que a igreja deveria estar é, na, na, linha, na linha primeira para poder lutar contra as injustiças. A igreja deveria é, se importar primeiramente contra as injustiças e muitas vezes a gente vê que a gente fica tá perdendo tempo com tanta bobeira enquanto a gente deveria estar ali fazendo diferença no mundo. Onde tem pessoas injustiçadas, a igreja tem que estar ali. Onde tem pessoas sofrendo, nós temos que nos importar. Nós não podemos esconder o rosto. que fala que às vezes as pessoas escondem o rosto. A gente não pode ignorar o sofrimento humano. Porque Jesus não ignorou o nosso sofrimento. E nós somos discípulos dele. E, além de praticar a justiça, de fazer o que é certo, de fazer a vontade de Deus, de estar em conformidade com a vontade de Deus, nós também devemos lutar contra as injustiças. Então não é só fazer a justiça, é lutar contra aquilo que é injusto. É uma das declarações da missão da igreja anglicana é sobre combater as estruturas injustas da sociedade nós como cristãos temos que combater as estruturas injustas então onde houver pessoas sofrendo o cristão tem que sinalizar a justiça é de que maneira né ou quais são os tipos de coisas que nós devemos estar atentos nos sofrimentos do mundo porque o mundo está clamando por justiça gente o mundo sofre o mundo está gemendo então quando a gente vê situações de racismo de pessoas sendo menosprezadas pela cor da pele, de mulheres sendo menosprezadas por serem mulheres, de pobres sendo menosprezadas por serem pobres, de crianças sendo invisibilizadas porque são crianças, né? Enfim, nós temos que estar ali para lutar. Devemos defender a honra de pessoas injustiçadas com mentiras. O amor não se alegra com a mentira, com a verdade, então nós não podemos ficar calados diante daquilo que fere a dignidade da pessoa humana. Devemos é, lutar contra é, essa desumanização que existe no mundo. O pecado desumaniza as pessoas. Então, onde tem pessoas sofrendo pelo pecado, tem pessoas sendo desumanizadas. Nós temos que estar ali sinalizando. E muitas vezes essas injustiças ocorrem até mesmo dentro da igreja. Paulo fala lá que havia, é, em uma das igrejas que ele estava escrevendo, a acepção de pessoas. Né? Às vezes chegava uma pessoa com muito dinheiro na igreja Ela já logo recebia um cargo De muita proeminência Ela já sentava logo à frente Recebia todas as honrarias E alguém que não tinha dinheiro, coitada Ela ficava lá no, por último né? E, e dentro da igreja isso não pode acontecer gente. Isso não pode acontecer Porque nós somos um só corpo Não há escravo, não há livro, não há homem não há, mulher, não há mulher, judeu, nem gentil Nós somos um só em Cristo Então nós temos que fazer que isso se torne realidade dentro da igreja, e nós jamais podemos ignorar o clamor dos que sofrem. Só que essa luta, gente, essa luta pela justiça, ela não pode ser só no campo das ideias ou das palavras, ou das hashtags ou das postagens, né? Porque hoje em dia a gente, é, eu sou o que posto, né? Posto, logo existo. Só que não, gente. A gente, a nossa vida, ela se dá por meio das nossas ações. Então, não adianta nada eu postar, mas dentro da minha casa, eu estou, é, eu estou uma pessoa que está incentivando as injustiças. Não adianta nada. É a mesma coisa da pessoa que jejua, mas é, tem uma vida hipócrita. Então, além do nosso, do nosso discurso, a nossa prática tem que estar sendo acompanhada. Um texto aqui que diz assim também... Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita o suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, esse é o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água, não lhe faltará. Ou seja, nós temos que andar corretamente, buscar a honestidade, né? além de... De nós lutarmos contra as injustiças... Nós temos que exercer a justiça... Sabe... Em pequenos atos de injustiça... né? O brasileiro também é muito conhecido pelo jeitinho... né? São atos de injustiça também... Porque você vai estar lesando alguém... Só que a gente não costuma se importar muito... A igreja, gente... Ela não pode fingir que não está vendo as injustiças... Devemos sim levantar em prol dos que sofrem... E uma coisa que a gente não pode ter medo... É de ser acusados de militantes por defender pessoas que estão sofrendo. Mas também não podemos ter medo de sermos acusados de legalistas ou de fundamentalistas ou fariseus por lutarmos né, contra as mentiras do mundo. é Praticando a justiça, né, essa justiça que é sede a dos fariseus, nós vamos brilhar a justiça de Deus. Nós temos que exceder. Né? Nós temos que exceder e não temos que ficar com medo de sermos acusados. Porque se a gente está fazendo a vontade de Deus, é isso que importa. Pode nos acusar do que for. né Da mesma forma, onde a mentira do diabo floresce, não há espaço para o florescimento da justiça de Deus. Então, gente, nós temos que lutar contra a mentira do diabo. Para que, que a justiça de Deus floresça ali. Que a gente não tenha medo de falar da palavra de Deus. Mesmo que isso possa fazer mesmo que as pessoas nos acusem de algo. A palavra de Deus tem que ser dita. Tem que ser feita, né? Tem que ser expressa em palavras, mas também em, em, em palavras e em ações, né? Não é só não é somente em ações, mas é em palavras também. As duas coisas andam juntas, palavra e ação. E uma chamada de atenção aqui, gente. Às vezes a gente costuma minimizar certas opressões no mundo. Então se você costuma, se eu costumo minimizar certas injustiças, como o racismo, como o machismo, como injustiças sociais diversas, procure sondar seu coração. Sonde seu coração, porque às vezes a gente está tapando os olhos para pessoas que estão sofrendo. E Jesus fala lá, tive fome e não me deixes de comer, tive nu e não me vestistes. Nós não podemos ignorar o sofrimento alheio. Porque muitas vezes a gente fica com tantas picuinhas políticas Que a gente pensa, ai, ah, isso aí é coisa de militante Isso aí é coisa de não sei o que Gente, se tem uma pessoa sofrendo Se tem pessoas sofrendo Nós como cristãos temos que estar ali Levando a justiça, não importa Não importa os motivos Se desvencile de preconceitos políticos E seja agente de Deus Para ter misericórdia dos que sofrem Que tenhamos um coração misericordioso e sensível Porque muitas vezes Nosso coração é muito duro é muito duro e nós temos que exercer, gente. Tudo que Jesus exerceu conosco, Jesus ele ele não nos tratou como a gente merecia, mas como a gente precisava, né? A nossa necessidade que era de perdão, que era de reconciliação. Então que a gente possa ser esse exemplo de manifestar a justiça de Deus, de lutar contra isso. É, além disso, o texto que também fala desde Isaías fala sobre a gente exercer a generosidade, exercer a generosidade. É, seja doando o nosso tempo, a nossa atenção, os nossos ouvidos, e seja também ajudando materialmente. Nós somos alcançados por uma graça infinita, né? O que Jesus fez por nós, assim, não tem preço. Mas porque nós somos alcançados por essa graça, nós somos dotados de uma capacidade também de emanar essa graça, de expressar essa graça, e que a gente possa exercer generosidade. E generosidade, gente... É, é algo que vai para além, né? É uma coisa, assim, que gera abundância. Jesus, assim, ele fez por nós algo que, assim, não, não tem limite. Então, que a gente possa exercer essa generosidade, sabe? Então, se você vê um irmão sofrendo, que você possa atender. É, lá em Gálatas 6.10, fala assim, ó. Sendo assim, enquanto temos a oportunidade, passamos o bem a todos. Principalmente aos da família da fé. Em um outro texto também que chama atenção essa questão de ser generoso, é lá em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vê no seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então gente, tudo que Deus nos dá, não é só nós, é para o outro também. Se Deus te deu muitos recursos, não é para você ficar só acumulando para você, não, é para você ajudar o outro. Se Deus te deu muita inteligência, é para você ajudar o outro. Se Deus te deu muito é, tempo para poder investir, invista em alguém, invista os seus recursos. Talvez você não tenha muito dinheiro, mas alguma coisa você tem, alguma coisa eu tenho. E nós temos que ser generosos. Porque senão, nós não passamos de pessoas hipócritas. Porque o amor, aqui, esse texto deixa muito claro que é, o amor, ele vai ser revelado através daquilo que a gente faz. Então que nós possamos fazer isso, que nós possamos ser isso. E ser generosos para dar além do que se pede e do que se necessita. Então novamente a gente vê que é uma necessidade de sair do centro, né? Eu tenho que parar de pensar nas minhas necessidades para pensar na necessidade do outro. Assim como Jesus fez. O tempo todo a gente vê que Jesus... Ele é a referência em tudo... Porque Ele é a luz... Ele é o sal... Ele se entregou... Ele perdoou... Ele foi generoso... E que nós também devemos ser assim... A nossa fé, gente... Concluindo aqui... Ela precisa ir além do pessoal... Do individual... E alcançar repercussão social... O Júnior estava orando aqui hoje... né, é, Para Deus abençoar... né? Nós como igreja... Na nossa vida profissional como sociólogos, como arquitetos, como designers, como professores, enfim, na sua profissão exerça a justiça de Deus, exerça da forma como você trabalha, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa amorosa, ali no seu ambiente de trabalho possivelmente tem muitas injustiças acontecendo, seja ali uma referência, seja ali uma pessoa que faz a diferença, exerça a sua profissão com dignidade, com caráter, com honestidade, não podemos somente parecer ser. Nós devemos ser em essência. Porque se a, gente não, se a gente for só no discurso, é a mesma coisa da pessoa que jejua, que vem na igreja, que faz o devocional a semana inteira. Mas se a vida dela não reflete aquilo que ela leu, aquilo que ela cantou, aquilo que ela meditou, não faz sentido nenhum. Jesus não vai ouvir a nossa oração. Como igreja de Cristo, nós devemos diminuir o hiato, a diferença, a lacuna que existe entre o nosso discurso e a nossa ação. O hino que a gente cantou do Palavra Antiga, né? É que nós possamos viver essa palavra, viver esse amor. Que o amor não vem ser somente uma bandeira, nem só uma canção, mas a nossa ação. E uma outra coisa também que assim, nós temos que lutar muito como igreja é essa hipocrisia. Porque é muito fácil ser hipócrita, gente. É muito fácil defender um discurso. Agora, viver, viver vai requer é, sacrifício, abnegação, abrir mão de quem nós somos. E tem uma analogia que eu acho muito legal, né? Da vela, né? A gente tá falando de luz. A vela, para ela iluminar, ela tem que se queimar. Ela vai se perdendo ali, ó. Ela vai se gastando. Então, que a gente possa se gastar que a gente possa se sacrificar, né? E também tem uma outra analogia que eu achei muito interessante que é do sabonete. O sabonete limpa, né? O sal também limpa. E esse sabonete para ele limpar, ele vai se gastando ao longo do tempo, né? Então que a gente possa se gastar, que a gente possa abrir mão de quem nós somos, que Deus tem misericórdia de nós, gente. Que Deus tem misericórdia, que nós possamos realmente fazer essa alta análise hoje como igreja. O que, que eu posso fazer para poder promover a paz dentro da minha igreja? Para poder impedir é, rodas de fofoca, para eu não ser a pessoa que vai fazer isso, o que, que eu posso fazer para poder preferir honrar meu irmão ao invés de cancelar ele porque eu penso diferente dele? O que, que eu posso fazer para poder lutar contra a injustiça no mundo, para não tampar os meus olhos, meus ouvidos para pessoas que sofrem? Nós, igreja, somos referência no mundo porque nós servimos a Jesus, então nós temos que ser diferente Jesus foi o sal da terra, a luz do mundo. Ele foi pregado numa cruz, no alto de uma montanha, com um farol, para poder brilhar a sua justiça. E Jesus, Ele encarnou na vida dEle tudo o que Ele falou. Jesus, assim, é a pessoa mais íntegra que já existiu. Porque tudo o que Ele falou, Ele viveu. Ele encarnou de corpo e alma, assim, de uma maneira assim que... E nós devemos nos inspirar em Jesus. Nós também devemos buscar ter esse amor abnegado, entregue. Então que a gente possa fazer essa reflexão nessa manhã, gente, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, porque eu acho que nós temos que exercer o arrependimento, né? Porque eu me é, me identifiquei com muitos pecados, <risos> né? Então que nós possamos fazer essa alta análise para que a gente possa exercer o perdão dentro da igreja, reconstruir pontes, reconstruir laços, para que a gente consiga ter força para lutar lá fora no mundo. Porque um corpo, um corpo fragmentado, um corpo doente, ele não consegue se mover. E nós somos os braços e as mãos de Jesus. Então que Jesus nos restaure, que Deus tem misericórdia da, da, da igreja dele. E que cada vez mais nós possamos manifestar a glória dele. Que nós somos a epifania de Jesus, a igreja. E que a gente possa manifestar cada vez mais a luz de Jesus. Porque ele é o sol da justiça. Amém, Senhor!